0: Радиостанция «Вести-ФМ» продолжает свою работу в студии «Армян Гаспарян». В эфире программа «Параллели». В первом часе мы проводим параллели между теми событиями, которые были в прошлом, с теми, которые случились на минувшей неделе. Смотрим, в чем были разночтения и пытаемся спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Ну, жизнь сама, в общем, не дает нам скучать и демонстрирует огромное количество параллелей. Начать я предлагаю даже не с того, что произошло, по сути говоря, на, на минувшей неделе, а отмотать пленочку на месяц назад. Вот примерно в это время в программе «Параллели» вместе с коллегой и другом Геей Саралидзе, а потом еще и в программе «Полный контакт» вместе с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран, мы, обсуждая... Текущую политическую конфигурацию на Украине проводили параллели с тем, что там было ровно сто лет назад. Естественно, 21 век поток информации, огромное число было откликов и на одну, и на другую программу. Но нашлись люди такие, знаете, своеобразные, политиканствующие Добчинские и Бобчинские наших дней которые немедленно написали целую кучу сообщений о том, что все это, понятное дело, ложь абсолютная. Даже мне очень понравилось определение «конец глобальной лжи», что нельзя судить на политической составляющей Украине по заявлениям депутатов Верховной Рады, потому что мало ли кто там еще говорит, неважно это все абсолютно, вот до тех пор, пока что-либо не скажет господин Порошенко, Нельзя делать вывод о радикальном национализме внутри украинской политики. Прошел месяц. На этой неделе господин Порошенко, выступая в Верховной Раде, сделал следующее заявление. Попрекая некоторых депутатов украинского парламента, он заявил, что, цитирую, «у некоторых из них из-под вышиванок выглядывают косоворотки». То есть теперь третирование по национальному признаку, а это ровно вот та самая главная составляющая украинской радикальной националистической политики, образца там столетней давности, о которой мы говорили, была нагляднейшим образом всем продемонстрирована. При этом давайте сразу обозначим акценты правильно. Речь вовсе не идет о том, что это была странная импровизация господина Порошенко. Что это он сказал, пробегая по коридорам Верховной Рады какому-то встречному журналисту, что президента неправильно поняли и так далее, и так далее. Дело все в том, что вот речь, в которой фигурировало вот это самое словосочетание «из-под вышиванок выглядывают косоворотки», была написана спичрайтером украинского президента и даже выведена на телесуфлер с которого господин украинский лидер это все и прочитал. Поэтому говорить о том, что его неправильно поняли, и на самом деле он считает иначе, теперь уже не приходится. Идем дальше. Обычно у нас, когда мы проводим параллели с событиями на Украине столетней давности, Неизменно должен а, раздаться ликующий голос, что все это вообще никакого значения не имеет. Ну, вы сами посмотрите, тут, с одной стороны, а, какие-то странные люди, вроде порубие со справкой о неполном умственном а, соответствии, а, президент, который действительно а, произносит странные зачастую слова. А вот там, дескать, были а, подлинные интеллектуалы, и даже их называют. И Вениченко, и э, Донцов, и Грушевский. И, дескать, нельзя проводить вот такие прямые параллели с событиями столетней э, давности. Да кто вам сказал, что нельзя? Чем, собственно говоря, нынешние деятели отличаются от тех, которые были сто лет назад? Ну, если глубоко копать, то только, наверное, своей зависимостью. Потому что одни целиком и полностью находились в подчинении... Оккупационных германских властей, а другие напротив, целиком и полностью зависит от того, что скажут Соединенные Штаты Америки. Ну вот, смотрите вам такая самая яркая параллель. В 2018 году в недрах, тогда Верховный Рад называлась Центральный, встал вопрос о том, что надо все-таки каким-то образом правильно обозначить акценты. И назвать, наконец, вечного врага Украины своими словами. А, германское оккупационное командование вообще сквозь пальцы на это на все смотрел, их совершенно не волновал. У них задачи были более прозаические, надо было что-то вывозить с Украины. А, поэтому поезд с этого перона никуда не последовал. Прошло 100 лет. А, начало октября 2017 года. Украинские власти э, собираются принять новый закон о Донбассе. И перед тем, как э, этот законопроект э, естественным образом будет внесен на рассмотрение Верховной Рады, начинается, как это сегодня принято, масштабная пиар кампания. Ну, без этого просто уже никак поступить невозможно. И от чуда на эту рекламную пиар кампанию неожиданно откликается посольство Соединенных Штатов на Украине, которое делает заявление о том, что, э, дорогие депутаты Верховной Рады, закон в таком виде принять нельзя по той лишь причине, что он противоречит тем мирным переговорам, которые происходят. И в формате э, консультации в Минске, и в формате нормандской четверки а самое главное, в формате переговоров спецпредставителей Соединенных Штатов и России по Украине, Владислава Суркова и Курта Уокера. Что делает в этом случае Верховная Рада? Естественно, она берет под козырек. В первый день за закон вообще не голосует И ровно по этой причине господин Порошенко был вынужден произнести вот эти исторические слова, что «из подвышеванок выглядывают косоворотки» на второй день закон принимается в первом чтении, но параллельно, при этом при всем, продлевается действие закона об особом статусе Донбасса. То есть, что вам кураторы сказали, то вы и сделали. Здесь на самом деле еще очень яркая параллель происходит с бандеровским движением, тем самым кривым проводом аун Б. Причем даже не образца там 1941-1942 года, когда они попытались исполнить хотя бы в каком-то виде ритуала собственной независимости были очень грубо оборваны немцами. А именно модель уже послевоенной эпохи, когда было очень жесткое идеологическое противостояние Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. В ту эпоху, как известно... Организация украинских националистов делала великое множество заявлений, поскольку у них появился новый богатый спонсор, недостатка там ни в газетах, ни в радио, ни в каких-то там политических трибунах не было, поэтому одно заявление следовало за другим. Но как только это заявление, любое условное, входило в контру с официальным курсом Соединенных Штатов Америки, так сразу... По мановению «Волшебной палочки» менялась позиция лидеров АУН. Интернета в ту пору не было. А скриншот из Гугла ты не сделаешь. Поэтому всегда можно было сказать, да мало ли что там написано а, в наших газетах. Или мало чего мы там сказали а, две недели назад, выступая с трибуны какой-нибудь очередной ассамблеи освобожденных от большевизма народов. Никого это, повторяю, не волновало. Сегодня ситуация несколько иная. Сегодня каждый следующий шаг, который делает украинское руководство, оказывается абсолютно у всех в центре внимания. На них смотрят, это анализируют, пытаются понять, как события будут развиваться дальше. И всякий раз, вольно или невольно, любой человек начинает упираться в странного рода сначала параллели, а потом придет к абсолютно закономерному выводу, что он может предсказать все дальнейшие шаги. Вот случай с Верховной Радой. В первом чтении они принимают закон о том, что Российская Федерация для них является агрессором. Замечательно. А что будет дальше? А вот на этот вопрос вам, в принципе, Верховная Рада ответ никакой не дает. И вообще никто на Украине ответа не дает. То есть ситуация ровно точно такая же, как в 1918 году. Вы объявляете кого-то противником. Но дальше весь этот процесс не идет. Почему он не шел тогда, было понятно. Осколки Российской империи, далеко не очевидные перспективы ни у большевиков, ни у белого движения, ни тем более у украинской самостийности, поэтому помимо декларации о намерениях, по сути, дальше весь этот процесс никогда и не шел. Сегодня ситуация посложнее. Сегодня, нравится это кому-то или нет, но есть, в общем, устоявшаяся некая форма государственности. Пусть подтачиваемый всеми возможными политическими кризисами, которые произошли в одной отдельно взятой республике за минувшие там 25 лет, но все равно эта государственность существует. Вы можете, конечно, обвинить Россию в развязывании оккупационной э, политики, агрессивной политики и так далее, и так далее. Но тут же возникает целый ряд следующих вопросов. А дальше что? А дальше, если следовать вообще какой-то <coughs> логике международного права, депутаты Верховной Рады обязаны сделать следующие э, шаги. Ну, во-первых, отозвать посла э, Республики Украина, с территорией Российской Федерации. Во-вторых, разумеется, порвать все дипломатические отношения. В-третьих, сделать так, чтобы минимальное число украинцев вообще могло бы пребывать на территорию Российской Федерации. В четвертых, нужно объявлять военное положение. В пятых, проводить мобилизацию в полном объеме. Ну, тут, в общем, этот список примерно из 89 пунктов. Внимание! Вопрос. Что из этого, в принципе, обсуждалось на заседании Верховной Рады, когда в первом чтении принимался этот законопроект? Правильный ответ – ничего. И причина тому очень прозаическая. Все и всегда легко сделать на словах. На словах вы можете объявить войну хоть марсианам и торжественно побеждать. Вы можете бесконечно там бороться с мировым злом, при этом не а, объясняя, что вы вкладываете в это замечательное определение. И тогда все будет у вас хорошо. И всякий раз, когда кто-то вдруг спросит, а как, собственно говоря, у вас успехи на Ниве борьбы, когда будет уже, наконец-то, долгожданная победа, вы всегда можете сказать, что она а, когда-то обязательно придет. Вот вам, пожалуйста, прямая параллель с концом 18 го начало 19 го года с украинской политикой. Ведь тогда многие люди, уроженцы Киева, встречая деятелей украинской державы на улицах, задавали им эти вопросы. А когда, собственно говоря, будет победа? И всякий раз им говорили, что победа близка, как никогда. Надо только немножко потерпеть. Ну, дальше уже эти люди призывали к терпению, находясь в эмиграции. Потом они повторили примерно то же самое в годы э, Великой Отечественной войны и сразу после ее окончания. И вот третий заход. Риторика абсолютно не меняется. Добавилось лишь то, что теперь э, в этой пляске радикального национализма принимает самое деятельное участие господин Порошенко. Вот, в принципе, если разобрать вот это словосочетание «Косоворотка» и «Кокошник». Но почему именно эти слова Петр Алексеевич Порошенко выбрал для того, чтобы обозначить врагов современной Украины? Давайте зададим себе вопрос, а только ли, условно, Россия имеется в виду? Ну, может быть, «Косоворотка» еще где-то носится в каких-то странах. Уничтожительное цитирование подобного элемента народного костюма это на самом деле прямое указание политическим элитам, что с сегодняшнего дня врагами всей Украины считается целиком и полностью русский народ. То есть здесь происходит трансформация. Если до этого во врагах Украины числились там, политическое руководство России, силовые структуры, многочисленные артисты, писатели, деятели культуры общественные деятели и, наверное, минимум половина ведущих радиостанций «Вести ФМ», то теперь под определение «Косоворотка», по идее, может попасть абсолютно а, любой человек. Теперь уже, а, по сути дела, Украина переходит к следующей формации, которая характерна для уже организации украинских националистов образца 1941 а, -го года, когда очень точно обозначены три врага а, независимой Украины Имеется в виду э, Советский Союз в целом, потому что понятие России тогда они не употребляли, э, Польша и евреи. И теперь происходит то же самое. Теперь по элементу национальной одежды, по говору, даже если угодно по месту рождения и по твоему мироощущению, мировосприятию, ты можешь оказаться в любой момент врагом. Надо быть невероятно наивным человеком, чтобы полагать, что вот э, все это началось на Украине только вот на минувшей неделе. Я еще раз вот, э, подчеркну момент, с которого, собственно говоря, начал сегодня программу «Параллели». Э, месяц назад мы об этом э, говорили в эфире «Вести ФМ». И тогда некоторые люди почему-то решили, что э, это вот так шутят. Э, Соролидзе, Гаспарян, Соловьев и Шафран. Ну окей значит Прошел месяц, теперь все убедились в том, что это уже вовсе не шутка, и теперь принципиально важно другое. И слова из серии «Косоворотка», и любые другие имена собственные и нарицательные, которые произносят нынче украинские политики для обозначения русской государственности, с момента выступления Петра Алексеевича Порошенко адресуется напрямую всему русскому народу. Гениальная произошла преемственность от Организации украинских националистов. Интересно, что произошла она ровно за неделю до момента, как на Украине будут отмечать День УПА. Но об этом мы поговорим сегодня подробно еще с Маратом Сафаровым в программе «Анонс недели». Поэтому забегать вперед не будем. Безусловно, Порошенко просто зафиксировал ту риторику, которая, во-первых, была свойственна украинской политической миграции и которая стала главенствующей с момента, как свершилась так называемая революция гидности на Майдане. Безусловно, эта риторика все время была главенствующей в информационном поле, но... Всегда можно было ведь сказать, что на самом деле Порошенко как президент страны, как гарант конституции и так далее, и так далее, не имеет к этому ровным счетом никакого знач... отношения. Мало ли что говорят депутаты Верховной Рады, мало ли что говорит Турчинов, мало ли что говорил Яценюк, Саваковым и многое-многое другое. Но теперь, по сути, украинское общество получило очень четко сформулированный сигнал, который можно было бы характеризовать таким известным очень русским определением, а ту его. И произошло это в современной вот политической истории Украины впервые. Да, безусловно, параллели напрашиваются и с 19 и самое главное, с 41 годом, но... Есть и абсолютный элемент новизны, потому что если э, Порошенко раньше говорил, что они не просто защитили э, украинский язык, а на самом деле никто и никогда не собирался ограничивать э, другие языки, которые имеют хождение на Украине, то теперь, после выступления Петра Алексеевича Порошенко, Нужно быть невероятно наивным человеком, чтобы доверять, что не будут никаких гонений и притеснений по языковому признаку. Опять же, тут прямая параллель с событиями 1941, 1942 и 1943 годов, когда условно носители других языков на западе Украины вырезались боевкой краевого провода Организации украинских националистов. Это и поляки во время Волынской резни, это и евреи, потому что здесь еще на самом деле достаточно спорный вопрос. Кто более усердствовал в уничтожении еврейского населения на западе Украины, немецкие таловые части, условно, или ауновцы? Потому что а, кровавый след АУН а, по данному вопросу вообще способен, конечно, произвести очень серьезное впечатление на а, любого человека, кто а, заинтересуется этой темой. Опять же, если таковые найдутся, я могу сказать, что сборники документов показывающие именно вот такую людобойскую политику организации украинских националистов, издавались многократно в нашей стране и прекрасно известно, Они есть даже в интернете, и э, не очень сложно, наверное, их найти. Здесь э, принципиально э, важно иное теперь. Насколько далеко шагнет Украина вот в этой своей абсолютно оголтелой ненависти ко всему русскому? Последуют ли попытки действительно реализации некого хорватского а, сценария? Если просто кто-то запамятовал, это этническая зачистка, которую произвели а, во время войны а, хорваты по отношению к сербам. А, не случайно а, в рядах Верховной Рады все громче и громче за последние месяцы раздаются голоса о том, что необходимо, конечно, на Донбассе применять тот самый хорватский сценарий, и даже а, идут у них консультации с какими-то а, хорватскими специалистами. Вот это, кстати, опять же к вопросу языкового отношения и а, вопросу а, позиционирования части а, населения Украины. Теперь для того, чтобы оказаться во врагах, достаточно просто соответствовать определению «косоворотка». Раньше нужно еще было каким-то образом, наверное, доказывать вину. Должно было каким-то образом у усердствовать службы Беспеки. Хотя э, с правоприменительной практикой 109 и 110 статьи в части третьих, у них вообще там проблем никогда не возникало за последние три года. Колоссальные преимущества дают любому следователю эти статьи, уголовные дела, можно... Э, разворачивать в любой последовательности и в любое мгновение так как тебе нужно и вот отсюда возникает э, прямой вопрос непосредственно к европейским наблюдателям особенно к тем людям которые обожают рассуждать о правах человека о демократии и о важности э, соблюдения либеральных основ современного общества с тех пор, как Порошенко обозначил нового врага Украины в виде кокошника, прошло уже несколько дней. Ни единого заявления никто из европейских наблюдателей не сделал. Молчат и ПАСЭ, и ОБСЕ и депутаты и Европарламента, и всякие трансперности International, молчит Европейский Союз по правам журналистов. Вообще стоит такая гнетущая тишина. Все делают вид, что ничего не прозвучало. Но если бы вот кто-то в Германии, например, позволил бы себе произнести подобный монолог, я думаю, что уголовное дело уже давно бы было передано в суд. Но это такая своеобразная форма демократии. Сейчас мы ненадолго прервемся в эфире Вести ФМ Новости, после чего продолжим проводить параллели. Параллели назад в настоящее. Ищем ответы в днев вчерашнем. 15 часов 33 минуты в эфире «Вести» программ Параллели в студии Армен Гаспарян. Продолжаем. Значит, на прошлой неделе мы об этом говорили в одном из наших эфиров. С беспрецедентным абсолютно давлением столкнулся телеканал Раша Today в Соединенных Штатах Америки, где его сначала потребовали к регистрации в качестве иностранного агента, а в довершении всего тем журналистам, которые сотрудничают с РТ, стали угрожать волчьим билетом в профессии, различными неприятностями по ведомству силовых спецслужб и так далее, и так далее. И вот на этой неделе в Совете Федерации прошли слушания по этому поводу. И как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Марина, Мария Захарова, из-за давления властей Соединенных Штатов Америки на телеканал «Раша Туды» российская страна может применить к американским СМИ аналогичные меры». Необходимо сказать, что ну, далеко не в первый и, к сожалению, наверное, не в последний раз за минувшие сто лет российские, до этого там, советские средства массовой информации сталкивались со сложностями при работе за рубежом. Обычно российскую печать, мягко говоря, не любили и даже считалось хорошим тоном, например, в 20-х годах прошлого столетия, то есть 100 лет назад, не пускать на порог э, приличных домов советских журналистов. Более-менее ситуация стала нормализовываться к концу 20-х годов, но и тут, конечно, существовало великое множество самых разнообразных препонов. Ну, например, старались не распространять в том же, там условно, Париже или Берлине э, советские газеты. Правда известия. Старались делать так, чтобы, условно, интервью советским журналистам были крайне редки. И чтобы тем самым показывать, вот вы должны быть в этой ситуации изгоями. Ну, относительно, наверное, картина поменялась после, наверное, уже такого каноничного случая. Это когда... Советский журналист и писатель Кольцов брал интервью у одного из руководителей эмигрантской, белой иммигрантской организации Русский общевоинский союз, генерала от кавалерии Шатилова. Целая полоса была посвящена этому в газете семье память не изменяет известие называлась та статья о в логове у звери после этого ну как то относительно э, западной демократии стали прислушиваться э, к пожеланию э, российских журналистов что вот очень интересно было бы конечно там интервью почитать э, с видными деятелями потом была эпоха холодной войны со всяческими препонами с огромным числом Абсолютно пропагандистских клише, которые сыпались э, со страниц газет и журналов, из эфиров, э, телеканалов западных и, соответственно, э, многочисленных редакций, существовавшие тогда Радио Свободы, и Радио Свободная Европы. 90-е годы, казалось бы, дали возможность оставить это все в прошлом. Было всегда уважительное отношение к профессии. И все понимали, что... Журналист, в общем, фигура, ну, на которую не нужно, наверное, оказывать излишнего давления. Все изменилось в 2014 году. События сначала на Майдане, потом в Крыму и потом на юго-востоке Украины словно сорвали колпак с котла терпимости Соединенных Штатов Америки по отношению к российским журналистам. Ну, естественно, что вслед за Соединенными Штатами точно так же стал поступать просвещенная Европа и некоторые откровенные сателлиты из числа бывших союзных республик. Но, повторяю, до недавнего времени никому, конечно, в голову не могло прийти, что пройдет несколько месяцев, и целый телеканал Помимо уже традиционных обвинений в том, что журналисты РТ являются штатными офицерами ФСБ, что они вмешиваются во все возможные а, выборы, что они позволяют себе манипулировать а, общественными настроениями в Соединенных Штатах Америки, последует вот а, подобного а, рода истории, что нужно регистрировать в качестве иностранного агента. И а, при этом оказывать давление абсолютно на каждого а, журналиста, а, грозить ему всеми возможными карами, что он будет нерукопожатным э, и так далее, и так далее. Такого не было даже в эпоху Холодной войны. Прискорбно, что а, Соединенные Штаты затеяли а, подобного рода игру. Но вот обращаю внимание, что, а, опять же, никто из многочисленного а, международного наблюдательного сообщества, которое крайне любит комментировать э, там, нарушения прав человека, э, права журналистов и так далее, и так далее, никто не возвысил голос в защиту телеканала «Раша Тудэй». Скорее, напротив, э, сдавленно хихикали, что, наконец-то, э, проклятые азиатские орды получили по заслугам. Теперь, внимание, стоило только в стенах Совета Федерации во время круглого стола многим э, уважаемым моим коллегой, э, коллегам, э, в частности, например, известному телеведущему э, Роман Бабаяну э, заметить, что, ну, а может быть, э, хватит терпеть, может быть, э, стоит начать симметрично отвечать на э, подобного рода вопросы, так тут же, к моему гигантскому удивлению, оживились все вот эти вот упомянутые люди». Из серии профессиональных правозащитников, профессиональных борцов за свободу слова, профессиональных стенателей за возможность журналистам говорить правду, тут же началось гигантское оживление. Ага, значит, Россия собирается каким-то образом препятствовать или вообще даже ограничить возможность работы американских СМИ в Москве, например, в Санкт-Петербурге. То есть тут же все это не понравилось. Параллель с этой точки зрения напрашивается невероятно простая. Это, если угодно, событие 1939 года. Когда на протяжении первых месяцев того года Советский Союз сделал все возможное для того, чтобы не началась Европейская война, все прекрасно понимали, что в 20 веке Европейская война автоматически означает войну мировую, предлагал Великобритании и Франции целый ряд пунктов мирного соглашения, в ответ мы слышали разговоры через губу, что все это не важно, и давайте это, если и примем, то не сейчас, а если и примем, то в других формулировках, в общем, все это затягивалось максимально, но стоило только. В августе э, начать переговорный процесс с Германией, как советское руководство тут же узнало о том, что в мире нет людей подлее, что так настоящие джентльмены не поступают, что мы почти были готовы договариваться, опять проклятые русские э, пошли нам наперекор и так далее, и так далее. Я ни в коем случае не хочу сказать, что параллель сейчас в данном случае прямая, и вот она именно должна ровно точно так же сбыться. Просто в данном случае можно говорить скорее об эпохе очень серьезной информационной конфронтации между Соединенными Штатами Америки и Россией. И конфронтацию эту затеяли вовсе не российские журналисты и вовсе не телеканал Раша Today. К нему у американцев всегда было великое множество а, претензий, а, потому что не нравилось то, что рассказывал телеканал РТ. Ну, например, про события августа 2008 года. Не нравилась независимая а, позиция журналистов РТ. Все время пытались найти а, след а, спецслужб. Отчаялись найти. Отчаялись доказать о том... А, отчаялись доказать а, хотя бы... Единожды факт того, что журналисты РТ вмешивались в выборы. А ведь предъявлялось вмешательство выборы в Соединенные Штаты Америки, выборы во Франции и даже выборы в Германии. Хотя, в общем, уже даже сами немцы это отвергли. Обвинения как абсолютно вздорны. Теперь перешли к следующему этапу. Теперь начинают запугивать журналистов. Это абсолютно деструктивный путь. Ничего хорошего в принципе... Из этого никогда не выйдет. По причине того, что э, в 21 веке это вообще теряет во многом э, смысл. Вы, конечно, можете э, давлеть над любым российским СМИ, как вам будет угодно. Но в эпоху интернета любой человек, кого интересует объективная информация, обязательно рано или поздно найдет для себя источник получения подобного э, рода знания. Перекрывать вещание в интернете, ну, наверное, тоже можно, некоторые страны пытаются этим заниматься, но, по сути, без особого успеха, потому что и есть еще, напоминаю, так называемый... Эм тор-клиенты, которые позволяют соединяться с заблокированными ресурсами. Нисколько не удивлюсь, если на следующей неделе американцы еще предложат окончательно заблокировать RT. Ну, в Латвии же блокировали сайт информационного агентства «Спутник». Ну, правда, безрезультатно. Сейчас должны мы прерваться на новости и прогноз погоды, и после этого продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашним. 15 часов 47 минут в Москве. В эфире «Вести ФМ» программа «Параллели». Меня зовут Армен Гаспарян. В этой программе мы смотрим на, за современными событиями, смотрим за теми, которые происходили в прошлом, пытаемся ответить на вопрос «Что будет дальше?». Но прежде чем а, к третьему блоку, перейду одно из сообщений на нашем смс-портале. Вчера на одной либеральной радиостанции кричали, что а, Russia Today, американская компания, там нет ни одного русского учредителя, и вы в России поднимаете шум. Ну, вы знаете, комментировать домыслы людей вот с подобного рода воззрениями должны, мне кажется, некоторые другие люди, они вот иногда носят даже белые халаты, потому что как раз наоборот, на территории Соединенных Штатов Существует целый ряд структур, в той или иной степени относящихся либо к деятельности сенатора Маккейна, либо особо любимы этим удивительным человеком. И вот они-то как раз постоянно говорят о том, что «как это так?». Телеканал Russia Today вещает в Соединенных Штатах Америки, а вот тут нет ни одного американского учредителя, одни сплошь русские, а понятно, что все эти люди а, минимум в звании генерал-майора Федеральной службы безопасности или главного разведательного управления, поэтому доверять им нельзя. С этой точки зрения а, господам... С либеральной радиостанцией стоит сначала все-таки изучить суть вопроса, а только после этого делать заявление. Но поскольку подобного рода умственная активность за ними никогда не фиксировалась, я так подозреваю, что и в дальнейшем прекрасно они обойдутся без этого. Третья параллель в сегодняшней программе. Премьер-министр Турции заявил о том, что Анкара работает вместе с Москвой для того, чтобы обеспечить безопасность в сирийской провинции ИДЛИП. Работа проводится в рамках создания зоны безопасности в этом регионе. Не успели условно информационное агентство передать эту информацию, как тут же последовали первые комментарии о том, что ну понятно, завербованная российская агентура. Турция подло изменяет свойственные себе политики последних лет, и вообще надо еще посмотреть, какую позицию займут Соединенные Штаты Америки. Я хотел бы напомнить, что, в принципе, если вот позволительно, то политика Соединенных Штатов по отношению к Турции в чем-то начинает напоминать политику Великобритании по отношению к Польше, образца конца 30-х годов, когда тебе делают массу обещаний на все случаи жизни, и тебе говорят, да не нужно вообще ни о чем задумываться и волноваться, все под контролем, ты, главное, вот выполняй а, наше пожелание, и все будет хорошо. А потом в самый неподходящий момент тебя просто кидают. Ну, для Польши это закончилось а, в свое время крахом вообще всей польской государственности за 17 дней и э, пребыванием потом долгие годы э, польского правительства в изгнании. Что характерно, э, изгнание это было в том же самом Лондоне. Теперь по этому же самому принципу э, американцы зачастую поступают с Турцией. Ну, в качестве там простого и яркого примера этого довода. Э, как известно, не так давно в Иракском Курдистане произошел референдум о том, что мы теперь будем независимы и, если мне память не изменять, 93% участников плебесыта проголосовали «за». Для понимания, на протяжении минимум последних лет 12 госдепартамент США и Белый дом активнейшим образом подталкивали курдов объявить независимость и создать собственное государство Иракский Курдистан. Параллельно с этим в недрах Пентагона была изготовлена так называемая карта Петерсона, которая до сих пор вгоняет в шок и ужас турецких военных. Дело все в том, что согласно этой карте, Турции должно быть тоже две. Одна это осколки современной Турции, а вторая это а, турецкий Курдистан. А больше того, а, турецким военным они эту карту а, многократно демонстрировали, откуда, собственно говоря, а, все они и узнали. И именно вот эта самая карта Петерсона а, во многом а, стала. А, Субъектом уже, если можно так сказать, э, турецкой внутренней э, государственной пропаганды. Потому что, естественно, если у вас есть такой э, гениальный довод за то, что нужно проводить собственную политику, потому что мы рискуем вот в какой-то момент оказаться жертвой э, непонятно каких действий Соединенных Штатов, то, естественно, что турецкое руководство этим пользуется. Теперь, значит, стоило Турции... Заговорить о том, что необходимо консолидировать усилия для того, чтобы обеспечить безопасность в Сирии, тут же последовали вопли о том, что таким образом осуществляется предательство Запада. Я не очень понимаю, почему... Об этом самом предательстве говорят ровно те же самые люди, которые до этого активнейшим образом участвовали, например, в разработке той самой карты Петерсона. Для меня совершенно непонятно, почему о предательстве каких-то там интересов Запада говорят ровно те люди, которые на протяжении многих лет говорили туркам. Послушайте, у вас сейчас все будет хорошо, вы уже почти все в Европейском Союзе, вас туда обязательно примут, надо вот только вот немножечко потерять. Терпеть, ну и параллельно, так сказать, принять соответствующую законодательную базу. База принималась, но момент приема хотя бы даже членом-соревнователем при Европейском Союзе у Турции все время оттягивался. При этом никто не мог сказать, а когда же будет конечная дата? Вот когда будет тот самый замечательный день, когда Турцию начнут признавать за свою. В результате все это закончилось тем, что Эрдоган на 180 градусов поменял свою политику, особенно в результате попытки государственного переворота. И сразу после этого страны западных просвещенных демократий заговорили о том, что Турция постыдным образом предала все самое святое, что у них было. Иначе говоря, почему-то начала консолидировать э, усилия по безопасности э, в регионе э, Сирии с Россией. Ну, странно было бы ожидать другого. Если вам постоянно показывают о том, что вы, по сути дела, являетесь следующей страной, где будет применена теория э, управляемого хаоса, которая уже, по сути дела, ликвидировала э, государственность в Ираке, потому что непонятно, кто и когда теперь соберет эту страну воедино. В Ливии непонятно, чего происходит в Афганистане. Теперь, значит, фактор Сирии, а следующая страна какая? Ну, очевидно что это не Саудовская Аравия, не Катар. Этот маховик легко очень запустить, но его чрезвычайно сложно остановить потом. В Турции в какой-то момент поняли, что та игра, которая происходит, рискует превратить Стамбул в Варшаву фигуральным естественно значение этого слова по сценарию 1939 -го года. Потому что потом всегда, может будет сказать, ну, послушайте, мы же все очень хотели, но вы же видите, целый ряд сложностей объективных не дал нам возможности реализовать все наши замечательные гигантские планы в полном объеме. Но вы бы могли бы еще немножечко потерпеть, и тогда бы, вот, может быть, лет через, там, я не знаю, 25, все бы у нас было бы хорошо. Я повторяю, что эта схема была блестяще реализована в случае с Польшей. Да, по формальному признаку тогда Великобритания и Франция объявили войну Третьему Рейху. А теперь, внимание, вопрос. А насколько они вообще помогли Польше отстоять собственную государство? А можно еще совсем подлый вопрос задать. А насколько Великобритания, столице которой заседало э, польское правительство в Изнании в 1944 году, помогло э, знаменитому Варшавскому восстанию? Правильный ответ будет – никак не помогло. Но вам всегда расскажут о том, что мы на самом деле хотели, но не смогли. Ну Правда, при этом почему-то вот бомбить Берлин им удавалось, а сбросить э, медикаменты и боеприпасы восставшим э, участникам э, восстания в польской столице не получалось совсем. Очевидно, что турецкое руководство отчаялось уже дождаться какого-то действительно двухстороннего э, движения. На этой странной, долгой, извилистой дороге и посчитала, что в данном случае гораздо проще и правильнее консолидировать усилия с Россией. Что действительно вызывает только уважение, потому что именно так и следовало поступить. Это была программа «Параллели». В следующем часть недельный отчет. Подводим итоги. Не переключайтесь.